0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play preview aujourd'hui, on va se battre pour la Stanford Axe Montigus, du côté de la BRA de San Francisco, on va donc parler des California Golden Bears et des, du Stanford, du Cardinal de Stanford, pardon, deux programmes que j'aime bien, je crois que c'est ton cas aussi, Lucin.
0: Oui, évidemment, évidemment, bien que bon, là, Stanford parler... soit un, un, une rivalité avec Notre-Dame.
1: Eh oui, c'est vrai effectivement. Euh, et que Cal, vous allez les rencontrer cette année, donc c'est doublement, ça te concerne doublement euh, cette, cette preview. Euh, donc là, on va on va ranger, euh, on va ranger la sec et les et les, les débiles. On, on va du côté des nerds et des grosses têtes. Euh, voilà, que Cal et Stanford font partie hein, de, de, de deux facs brillantes académiquement, académi avec toutes les, les problèmes que ça peut que ça peut engendrer en termes de recrutement. Je te propose de commencer par les Golden Bears, si ça te va, Gus, et puis on parlera Stanford après. Euh, alors, un petit bilan de, de, de la saison 2021 de, de California, alors un bilan de 5-7, euh, une saison un peu à double vitesse, un peu comme Stanford, on va en parler après, euh, un début poussif et une fin de saison un petit peu meilleure, même s'il si y a une défaite contre Arizona un petit peu crade. Euh, donc voilà, Justin Wilcox, le, le head coach de, de Cal qui, qui a été à sa cinquième saison euh, à la tête des Golden Bears Toujours c est, c est un... en fait le problème de, 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 de Cal c'est un peu toutes les saisons ont tendance à se ressembler euh, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'ils finissent entre 5-7 et 7-5 Voilà un espèce de cycle sans fin de, ouais, je sais pas, de, de médiocrité enfin c'est pas vraiment de la médiocrité mais c'est ouais, une espèce de normalité on va dire dans le college football on en parle très peu finalement de, de, des Bears et donc euh, la question, c'est de savoir euh, pour cette saison 2022, est-ce que Justin Wilcox va-t-il réussir à un peu sortir de cale de cette non-présence au college football Alors il y a des grosses dettes de la part euh, dans la fac, il y a un gros problème d'argent, il y a une fanbase qui est euh, quasiment inexistante, il euh, y a peu d'engouement euh, de la BREA pour euh, pour le college football malheureusement. Alors pourtant on est d'accord, Angus, hein, c'est un des plus beaux stades pour moi de college football et une des, en tout cas, une des ambiances caractéristiques hein, de, Magnifique, de sport hein.
0: sur la colline avec la vue sur la baie euh, tu peux voir le match depuis la petite colline Tidewood Hill juste, juste au dessus enfin, les images sont magnifiques et si je dis pas de bêtises le stade est sur la faille de San Andreas non
1: ouais c'est ça il ouais, y a un truc au, au truc des 50 yards de, de tête comme ça je, vous chercherez les infos mais je crois qu'il y a un, un petit fun fact par rapport au, au Memorial Stadium effectivement de, de Cal alors la saison 2022 euh, alors Déjà, gros changement au poste, de, au poste de QB, je pense que c'est ça le plus important chez Gabbers, après sa 150e saison <rire> à la tête des Golden Bears et enfin partie entre guillemets, et c'est Jack Plummer qui arrive en provenance de Purdue qui devait prendre la suite. Alors c'est un quarterback beaucoup plus classique chez Gabbers, il avait cette capacité un peu à prendre ses jambes à son cou pour gagner des yards. C'est pas trop le cas de Jack Plummer qui a, qui a trois saisons derrière lui du côté de Purdue. Euh, donc un, un quarterback plus pocket-passeur, à voir comment, comment ça va évoluer du côté de l'attaque, parce que c'est vrai que qui dit changement de profil de quarterback dit peut-être changement de, de style de jeu, on verra ce que ça va donner. Alors, Jack Plummer n'est pas encore officiellement hein, le, le quarterback titulaire du côté des Golden Bears, peut-être que K. Miller, un redshirt freshman, pourrait jouer les troubles faites, mais je vois mal quand même, euh, je, je pense que Justin Wilcox a plus d'assurance avec Jack Plummer, et on devrait voir Jack Plummer euh, à, sa, à la tête de son attaque. Euh, la ligne devrait être efficace. Hein, de toute façon, c'est une espèce de constante hein, chez, chez les Golden Bears. Euh, Il voilà, y, y a le tackle Ben Coleman et le guard euh, Matthew Sinrich qui devraient être vraiment les, les forces en présence hein, sur cette ligne. A euh, noter quand même un gros départ, c'est celui de Macken meteorwork euh, pour euh, OU, qui était hein, voilà, un guard très, très efficace, très Peut-être même le meilleur, euh, le, le meilleur membre de la ligne offensive qui part du côté d'Oklahoma, malheureusement. Euh, voilà, au poste de running back, pareil, il hein, y, a, y a eu Christopher Brooks qui est parti du côté d'Utah Utah et qui va laisser un gros vide. Mais Damien Moore euh, devrait euh, le supplanter euh, sans, sans aucun souci. Voilà, je crois qu'il a plus de 5 cartes par course l'année dernière. enfin là voilà, C'est un gros moteur, ça devrait le faire du côté de, du jeu au sol. Par contre, au niveau des receveurs, c'est un petit peu euh, voilà, c'est un peu la grosse reconstruction. Les trois meilleurs receveurs sont partis, les trois meilleurs tight ends sont partis. Enfin, quand je dis meilleurs, c'est en termes de production. Hein. Euh, voilà donc une certitude, c'est Jeremy Hunter euh, qui a sorti une bonne saison euh, au poste d'outside de, de, receveur. Plus de 18 yards à la réception l'année dernière, dernière, ça devrait le faire. Voilà. Après la question, c'est qui va step, step up derrière pour, euh, bah, pour euh, éviter que ça soit une seule cible qui soit, euh, qui soit choisie. Euh, voilà. Donc, ils recrutent plutôt bien en général à ce poste-là, donc ça devrait, ça devrait le faire du côté des Gunners. Mais voilà, il y, y a quand même un, une, une question qui reste en suspens. La défense. Alors. Comme d'habitude, les squats de Linebacker, ça devrait être quand même la grosse force de l'équipe. Alors Cameron Good est, est, est parti malheureusement pour les Golden Bears, mais il y a Jackson Sermon qui est arrivé du côté, euh, depuis Arizona, il me semble, dans mes souvenirs. Comment il
0: s'appelait le Linebacker à Cal, qui mettait un de placage, mais qui avait fait une ah, saison à 130 ou 140 plaquages
1: Il y avait bah, bien sûr Evan Weaver hein, qui avait fait les, les beaux jours, euh, je pense que c'est lui que tu mentionnes, euh, Gus, Vraiment un, voilà, un très gros moteur, un très gros plaqueur. Bah voilà, là, on va retomber sur, sur ce schéma-là. Schéma Donc là, ça devrait être Jackson Sermon qui devrait être euh, mis à contribution. Alors, est pas un, il n'est pas extraordinaire contre la, contre la passe, mais il est très, très bon contre la course. Euh, et puis, ça tombe bien parce que la seconderie est plutôt expérimentée, notamment Daniel Scott, le safety, et, et l'Umaga Ernst, le cornerback. Donc voilà, un peu plus de certitude du côté de, euh, de la secondary Alors, pour moi, le Factor X, il va être en défense. Ça sera Brett Johnson. Alors, on en avait beaucoup parlé en 2020 et en 2019. Je ne sais pas si tu te souviens, Gus. Et puis, c'était blessé avant le début de la saison 2021 sur un accident de voiture. Il n'a pas joué en 2021. C'est un très très, gros, voilà, très, très gros potentiel à voir s'il revient à plein de possession de ses moyens. S'il revient à de possession de ses moyens, ça devrait faire un bien fou pour les Bears qui n'étaient voilà, qui, qui, qui pas forcément forcément, forcément, sur ces standards défensifs qu'on a connus euh, de la part de Justin Wilcox, alors c'est très bien coaché euh, c'est une, voilà, une fac qui est très bien coachée mais qui manque parfois un petit peu de talent et on espère que Brent Johnson pourra apporter ce talent là, voilà, euh, voilà pour un, un, état, euh, un état des forces en présence euh, je sais pas si Gus tu veux rajouter un petit quelque chose euh, sur tout ça
0: bah non justement en fait on a cette impression avec Cal bah, que le programme fait un peu du surplace maintenant maintenant mmh. euh, depuis, euh, depuis quelques années et forcément, bah, quand tu n'arrives pas à avoir de meilleurs résultats que lorsque les saisons les se ressemblent toutes, tu remets en cause forcément un petit peu l'entraîneur. Alors moi, la question que je voulais te poser, bah, c'est-ce que tu penses qu'il est toujours la bonne personne en fait, pour, pour faire grimper California
1: En fait, là, la question, c'est si c'est pas lui, c'est qui parce ouais. que voilà, c est, c est, en fait, c'est les facs un peu bourbiers, j'ai envie de dire. Où on, en Stanford, là, ouais, où on en parle avec
0: Stanford avec David.
1: on en parle avec, effectivement, c'est un, un peu le, le, le parallèle, il est, il est intéressant. C'est si tu mets pas lui, qui va aller se foutre là-bas Ou t'as pas vraiment de, de passion de la part de la, part de la fac en elle-même On peut comprendre, ils ont d'autres intérêts. Je pense que, que du collège football, hein. c'est ces facs-là qui.
0: qui, bah, qui j'ai un, autre, un autre exemple aussi. Euh, Bat, par exemple, euh, Pat Fitzgerald à Northwestern. Tout à fait. Alors, il elle... est là depuis 15 ans et on sait pourquoi en fait. Euh, certes, tu pourrais peut-être aller chercher un meilleur entraîneur, ça t'éviterait quelques saisons à 3-9 ou 2-10 sur la décennie, mais c'est lui qui t'assure une stabilité et qui te permet de ne pas aller dans les abysses du collège football. Quoi. Ouais, et puis je, je, puis je pense que Pat
1: Fidéral est, est un des meilleurs coachs de college football, en tout cas pour ce type de fac-là, de fac petite, mais voilà, il développe, etc. Et je pense que Justin Wilcott, c'est peu, à, peu à peu près ça. Est-ce que maintenant, en 2022, le. Le, le, le palier supérieur de, de Cal c'est pas une saison à, à 8-4, 9-3 grand maximum parce que c'est compliqué de recruter, c'est compliqué bah, de faire venir des recrues quand t'as pas forcément une ambiance de malade dans ton stade, t'as pas forcément une, voilà, une, une, grosse pré, une grosse envie populaire autour de ça
0: Donc et d'ailleurs vois... il est bien payé hein, Wilcox, je viens de vérifier, il a 5 ah, oui. dollars par an et euh, oui. ça va dans ce que tu disais, ça va dans le sens de ce que tu disais
1: euh, donc, pour moi, c'est le bon mec, mais voilà c'est parce que, à faute de, à faute de mieux, quoi j'ai envie de dire. Euh, côté du calendrier, mon petit Gus, euh, ça va commencer par UC Davis, donc une FCS tranquillement en semaine 1. UniLV, pareil, ça doit être une victoire en semaine 2. Et puis voilà, déplacement Notre-Dame, là, c'est un petit peu plus complexe. Après, euh, réception d'Arizona et déplacement à Washington State. Si ça se goupille bien, ça peut faire quand même 4 ans on est d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Après, bye week, Colorado, Washington, Oregon, USC, Oregon State, Stanford et UCLA pour finir la saison. Si ça se goupille bien, je vois bien un 8-4. Si ça tourne mal, ça peut finir en 5-7, mais je vais être assez optimiste pour Cal parce que je trouve que, comme je vous dis, c'est une équipe qui est plutôt bien coachée. Je vais dire 7-5 avec euh, voilà, défaite contre USC, défaites contre Oregon, défaite contre euh, Oregon State. Et euh, voilà. Peut-être Washington, enfin, le calendrier, si on, si on enlève Notre-Dame, n'est pas démentiel, euh, donc euh, ouais, je vais dire 7-5. Gus, toi, qu'est-ce que tu dis
0: oh, Je pars sur un 6-6, mais moi, je veux juste qu'ils ne qu nous offrent pas des matchs comme ceux de l'an dernier, et je pense notamment à la défaite à Tucson face à Arizona 10-3, euh, qui était juste affreuse, quoi, qui était le, le plus mauvais match de l'année, je pense.
1: Pas loin, pas loin, euh, et puis bien sûr une victoire contre, contre Stanford dans The Big Game, donc là ça sera pas lors de rivalry Week, ça sera le euh, samedi d'avant, le 19 novembre. Je te propose de marcher un petit peu du côté de Palo Alto, donc un petit peu plus loin que Berkeley, et on va parler du cardinal de Stanford. Alors, dire que ce programme était l'un des meilleurs programmes de college football il y a une demi-douzaine d'années, c'est vrai, dire que c'est peut-être l'un des pires programmes entre guillemets maintenant, c'est vrai aussi. Gus, qu'est-ce qui se passe à Stanford, dis mois en plus
0: Alors, euh, oui, oui, euh, tu as raison. Euh, ça fait 15 ans que Stanford performe. Euh, ils ont, ont atteint, je sais pas combien de Rose Bowl ces dernières années, dont plusieurs d'affilée. Ils en ont gagné même. Euh, pensez à Christian McAffrey et son match face à Iowa. C'était en 2016. 2016, ou... 2016, ouais. 2016 voilà. Là, cette année, elle a été, 2021, elle a été catastrophique. Pourtant, elle avait très bien commencé, puisqu'ils étaient sur un bilan de trois victoires et de défaites, mais dont deux victoires face à USC, qui était classé 14e à l'époque, et Oregon, qui était classé 3e. Bon, euh, on sait que le match avait été compliqué, des horreurs arbitrales ouais. dans le sens euh, du, du cardinal, mais euh, dans les faits, bah, ils ont quand même battu une équipe qui était 3e nationale, et après, ça a été la débandade, puisque Stanford, à partir de la défaite face à Arizona State, a enchaîné sept défaites consécutives. Ce qui nous permet d'arriver sur un bilan de 3 victoires pour 9 défaites. Ce qui veut dire que la dernière saison positive remonte à 2018, jusqu'à l'année Covid, où, la avait fait, où les équipes de pactuel 12 avaient fait seulement 6 matchs. Alors, qu'est-ce qui explique cette mauvaise ces déboires, tout simplement C'est la défense. 32 points encaissés par match, 451 yards encaissés. Euh, c'est beaucoup trop, surtout en Pac-12, quand on sait que les attaques, euh, c'est pas non plus euh, folichon. Quoi. Euh, voilà, et en fait, cette défense, euh, tous les mots étaient concentrés sur la ligne défensive qui ne saquait pas et euh, qui défendait très très mal contre la course. Donc, euh, donc voilà, au niveau de l'intersaison et euh, on aurait pu penser qu'une telle saison désastreuse euh, fasse un petit peu des remous euh, dans le programme que des membres du staff soient virés et bien bah, ça a été le contraire et là ça rejoint ce que tu disais sur Cal euh, Stanford Paris sur la stabilité j'ai envie de dire euh, même argument que pour Justin Wilcox si tu les vires tu les remplaces par qui David Shaw euh, reste le head coach euh, du programme il l'est depuis 11 années euh, maintenant euh, voilà, juste pour mettre un petit peu dans le contexte David Shaw c'est l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de Stanford et encore pour faire le parallèle avec Justin Wilcox, qui touche 5 millions de dollars par an je crois que David Shaw il a 8 millions ou à 9 millions un des, de dollars
1: un des mecs les mieux payés de, du pays ouais, c'est assez impressionnant David
0: Shaw avec un staff qui est resté intact et un bilan catastrophique de 3 victoires pour 9 défaites la question que l'on se pose Baptiste est de savoir si Stanford arrivera à renverser la vapeur moi je pense qu'il y a des raisons de le croire euh, déjà, euh, et ça vient un petit peu du contexte Covid, c'est la première fois depuis deux ans qu'il y aura une intersaison euh, normale à Palo Alto. Euh, je le rappelle, mais en Californie, c'était la Californie notamment les, les districts où il y a Palo Alto, enfin tout ça, tout ce qui est Silicon Valley, c'était des états qui étaient très précautionneux. Donc, ils n'avaient jamais pu avoir en fait d'intersaison normale avec des entraînements qui se tenaient en, en, en présentiel, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais surtout, tu as 88% de l'effectif qui est de retour selon Bill McConnelly, le journaliste d'ESPN, dont son quarterback Tador Mackie, euh, qui est un ancien quarterback du top 50, de la classe de Trevor Lawrence. Alors vous allez me demander pourquoi euh, il, est, il joue encore alors qu'il est de la classe de Trevor Lawrence. Et c'est parce qu'il a fait une mission religieuse de deux ans au Brésil. Euh, voilà, ce qui explique pourquoi il a commencé à jouer que l'an dernier. Il a vite vite montré son potentiel, et je pense, au match face à Oregon. Et euh, je crois, Baptiste, euh, peut-être que tu l'as vu, mais il est dans pas mal de mock drafts. Il aura à disposition euh, quelques cibles intéressantes, à commencer par le Titan que j'aime beaucoup, Benjamin Jourozek, qui sort d'une saison à 669 yards et deux touchdowns plus des receveurs talentueux. Encore, il n'y a pas de grosses cibles, mais euh, c'est des cibles fiables qui ont reçu des ballons euh, l'an dernier, avec notamment John Freeze, dont vous entendrez parler. Aussi, il faut noter que toute la hotline est de retour. Seul petit trou euh, dans cette attaque au sol, euh, c'est que les deux running backs sont partis sur le portail des transferts. Austin Jones à Stanford, est le deuxième, j'ai oublié son nom. Mais ils seront remplacés par le fils du fameux Emmitt Smith, et G. Smith, qui lui est vraiment attendu au tournant, il se dit qu'il pourrait devenir un, un très très bon joueur, et qu'il pourrait aspirer à aller voir, à aller titiller le, le monde professionnel. En défense, alors c'est le, le point faible de Stanford ces dernières années, je vous l'ai dit au départ de la preview, l'une des pires défenses du Power 5, mais qui a quand même très bien recruté en 2022. Ce qui veut dire bah, qu'il y aura sûrement des True Freshman qui joueront. Et là, je pense au euh, defensive end True Freshman David Bailey, qui était le septième edge de sa classe. Et aussi euh, Ernest Cooper, mais lui qui arrive cet été, euh, qui est le 22e DL. Euh, c'est deux très très bonnes recrues, et on en parle juste après le prochain nom euh, que je vais te donner, Baptiste. Euh, parce que les DB, et ça c'est une constante quand même à, à Stanford, sont plutôt bons. Euh, je pense notamment à celui euh, qui, était, euh, qui est en ce moment chez les Saints, qui avait fait les beaux jours de Stanford. Euh, je suis complètement oublié son nom. Bref, euh... ouais, ce pas, pas très important. Et ils accueillent évidemment le safety Patrick Fields, qui sort quand même de trois années titulaire à Oklahoma. C'est pas rien. Et cette expérience va vraiment, euh, bah, je, je pense, être bénéfique à cette défense, tout simplement. Et c'est ce qui manque bah, quand tu est autant en perdition. Maintenant, avant de partir sur le calendrier, moi, c'est une question, euh, enfin je sais que Baptiste a déjà ton, ton idée sur la question, c'est savoir si Stanford est NIL compatible. Alors, ce que je veux dire, c'est est-ce que ces programmes comme Stanford, Cal, Northwestern ne sont pas ceux qui vont le plus pâtir euh, 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 ben, en fait, de, de, du chemin que prend le college football, ça veut dire euh, payer les joueurs, euh, les contrats de sponsoring, euh, les, les boosters, les alumni de la fac euh, qui donnent de l'argent, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: je pense que c'est une excellente question et ça va même au-delà de la question de la, de la NIL. Pour moi, c'est même une question est-ce que Stanford, notamment Stanford, n'est pas le programme qui a le plus de mal à se mettre au diapason du monde du college football en 2022 Alors, je m'explique avec ça. Alors, il y a quelques années, avant les les recrues lycéennes ne pouvaient signer qu'au mois de février, d'accord. Euh, maintenant il y a une, une early période euh, quasiment on va dire, 90% des recrues signent c'est au début décembre le problème d'une fac comme Stanford c'est que vous pour pouvoir signer à Stanford il faut être accepté à Stanford et vous n'êtes pas accepté à Stanford au mois de, au mois de, de, de décembre vous l'êtes plus tard dans l'année ce qui fait qu'ils ne peuvent pas signer de recrues au mois de décembre Et rien que ça, ça les met en porte faux total avec le reste euh, des équipes vous rajoutez à ça au fait que pour quand il s'agit de transférer à Stanford, il faut d'abord être accepté à Stanford. Stanford, quand je vous dis que c'était une fac euh, académiquement élevée, c'est peut-être presque la meilleure au monde. Donc, euh, pour prendre le cas de Patrick Field, Patrick Field, en fait, avant de dire je vais jouer au, euh, au football à, à Stanford, il a dit non. D'abord, je, je peux être, euh, je peux étudier à Stanford. Et quand il a eu le droit d'étudier à Stanford, il a dit OK, maintenant, je peux jouer au foot à Stanford. Et c'est pas on va dire que dans d'autres facs qu'on ne citera pas, c'est plutôt dans le genre je joue au foot et après on se trouve le moyen d'être éligible là à Stanford c'est complètement le chemin inverse et il est très facile de partir de Stanford il est beaucoup plus compliqué d'y aller et donc et en par fait exemple, à terme Pardon
0: justement juste comme ça je, ça suit directement ce que tu viens de dire Stanford fait très peu d'offres de, de
1: scholarship c'est celles qui en font le moins parce que parce que, parce que académiquement c'est tellement compliqué d'y rentrer
0: et ben mes chiffres sur 2022 euh, je crois que Stanford a fait à, à peine 110 offres, alors que Michigan, par exemple, qui est pourtant ce, ce TAC détruit une... Elle est d'ailleurs un hein, médecin... Oh, le TAC bon, J'ai le à la j ai, j ai droit de faire mon petit tacle. D'ailleurs, euh, je vais être très salé ces prochains jours sur Michigan. Euh, alors que Michigan offre des bourses à 350 joueurs, Florida à 300, Alabama aussi à 300. Enfin, ce n'est pas le même monde. C'est clairement pas
1: le même monde. Et euh... Après, je pense qu'il y a du pognon à Stanford, ce n'est pas le souci. Avec le réseau d'alumni qu'ils ont, ce n'est pas le souci. C'est juste oui, que ces alumni là ils n'ont pas forcément envie de
0: mettre de l'argent dans du mais football. C'est ça, en fait. et... mais je, je pense qu'il faut avoir une, une démarche presque caricaturale. Imaginez le riche alumni euh, qui a une entreprise dans le Tennessee, enfin, de Tennessee, le riche alumni euh, bah, de, de Tennessee qui a une entreprise, euh, je ne sais pas moi, de... Euh, de, de bois, euh, un, un bûcheron mais qui, qui a beaucoup d'argent, lui il est prêt à euh, foutre euh, des millions des millions, alors que bah, la de Stanford, qui est dans la Silicon Valley qui est un peu plus euh, européanisée, un peu plus ouest euh, des, des états unis bah, ah, lui il ne donnera en... jamais 5-10 millions euh, pour acheter des recrues
1: Il va peut-être donner à Katilidiki en natation, mais moins
0: Il a, il a raison d'ailleurs hein.
1: Euh, non, non mais c est, c est, en, so, en soi c'est pas, 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 si, pas si mal que ça mais pour les fans de Stanford ils sont pas nombreux hein, parce que vu l'ambiance qu'il y a au Stanford Stadium c'est pas, pas ça qui va les déranger mais voilà c'est des programmes qui sont, qui sont très clairement en chute libre et je vois mal à part une, une législation mais là je j'ai absolument pas les bases juridiques pour, pour me poser la question de savoir comment on fait c'est des programmes qui, risquent de, qui sont déjà rentrés dans le rang et qui risquent de, 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 de disparaître médiatiquement on va dire quoi
0: et est-ce qu'ils rentreront dans le rang dès 2022 On voit ça avec le calendrier. Ouais. Alors, moi, je pense que ça va être difficile de se battre pour un bowl En match hors conf, ils affronteront BYU, Colgate et Notre-Dame. Alors, Colgate, c'est le premier match, ce sera une victoire. Mais après, évidemment, deux défaites face à Notre-Dame et BYU, qui seront deux bonnes équipes cette année. Et après, je trouve que tu as un calendrier de Pac-12 qui est quand même pas facile. Ils se déplacent à Oregon. Ils vont à UCLA, ils vont à Utah, ils vont à California. California, euh, bon, c'est pour ça que tu as parié pour eux, mais c'est quand même difficile de se déplacer là-bas, euh, surtout quand c'est l'une des seules équipes euh, des cités euh, euh, où ils peuvent remporter le match. J'ai du mal à voir plus de 5 victoires, pour être honnête. Je,
1: je vois Colgate, moi, FCS. Pff, ils ne jouent, jouent même pas Arizona, c'est ça le problème en plus.
0: Non, ouais, moi, je, pense, je, je partais sur Colgate, euh, Washington State... Arizona State. Ouais, c'est la maison les deux, ouais. Oregon State, ça fait 4. Et euh, un cinquième euh, qui vont aller chercher, euh, pourquoi pas Washington, mais voilà, c'est parce que je suis positif. Donc, euh, je pense que ouais, c'est un
1: peu. Je, je vais être un peu. Moi, je vais, je vais dire 3 trois, trois victoires. Je, je vois mal. Euh, je vois mal plus de 3 victoires, euh, même avec une pack web qui, voilà, qui, qui, est, qui est escalée. Non, je, je vois pas plus de 3 victoires. Euh, à Notre-Dame, ça va être trop compliqué. À UCLA, ça va être trop compliqué. À Utah, ça va être trop compliqué. À domicile de BYU, ça va être trop compliqué. Donc, 3-9, fois, je veux dire. Et à un siège qui commence à chauffer aussi pour David Shaw, parce que même si on s'en fout un peu du, du, du football à Palo Alto, je pense que à presque 8 ou 9 millions la saison, je pense que ça va commencer un petit peu à chauffer pour, pour ses fesses. Voilà, Ougus, voilà, tu veux rajouter quelque chose on, Non, rien quitte, du tout. Euh, On quitte la baie AREA et on se dirige vers d'autres cieux. Voilà voilà pour les, la preview des deux programmes euh, de San Francisco enfin en tout cas des programmes FPS FB, enfin du groupe du port Five pendant de San Francisco de la Area. Gus, merci à toi, merci à toutes et merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle preview. Ciao tout le monde. Salut à tous.